0: Ontem a gente teve uma excelente notícia econômica aqui no Brasil, foi firmado um tratado de livre comércio entre Mercosul e União Europeia, vamos conversar sobre isso porque tem coisa legal acontecendo aqui. Mas antes de tudo eu preciso avisar você que a gente agora tem uma sessão de artigos no nosso site, a gente tá publicando segunda, quarta e sexta, ideiasradicais.com.br, vai lá, vai ter a sessão de artigos, e a gente também tem agora novas canecas na nossa loja do Ideias Radicais, com 12 canecas diferentes de autores austríacos, ficou muito bonito, inclusive o próprio Stefan Kinsella colocou no Twitter dele, tipo, a caneca dele e tudo mais, foi legal pra cacete, mas vamos lá. O que está acontecendo? Foi assinado o Tratado de Livre Comércio entre Mercosul e União Europeia. Aí você me pergunta, Rafael, isso significa que vai ter livre comércio entre o Mercosul e a União Europeia? Não, isso não, não é isso que está acontecendo. Aí você fala, mas Rafael, isso não é um tratado de livre comércio? Sim, senta lá. O que, que é, na verdade, um tratado de livre comércio? Na verdade mesmo, ele é um tratado onde existem termos para um mais livre Comércio. Um tratado de livre comércio, na verdade, poderia ter oito ou dez linhas de texto, que seria alguma coisa com efeito de... Uh cancele-se, anule-se, abole-se, revoga-se, toda e qualquer disposição uh, que dificulta a entrada ou saída de bens deste país para os outros países. Seria alguma coisa com esse efeito, e na verdade você pode fazer isso unilateralmente, qualquer país pode, e na verdade deveria fazer isso, economicamente isso é bom uh, sempre, mas você pode simplesmente, o país pode simplesmente falar, ó, oh, estamos abrindo nossas portas para todo e qualquer produto a uma tarifa zero, e dane-se, você pode fazer isso. O que está sendo feito, na verdade, o tratado que é assinado é estabelecendo cotas. Olha, se a gente for fazer outra, o comércio de carne, como é que vai ser? Oh, até tanto volume e tal, não vai ter. Ah, até isso aqui, dentro dessas associações, dentro disso que não sei o quê. Certo, você tem ah, estabelecimento de, ah, vamos reduzir tarifas aqui, vamos facilitar isso, vamos criar um novo processo aqui. Aí você me pergunta, Rafael, quais são os termos, então, desse contrato? Não sabemos ainda. Isso não foi publicado uh, ainda. Pode esperar aí um calhamaço de papel bem respeitável que vai sair disso, e dentro disso também tem certas coisas de, tipo, cooperação entre alfândegas, aduaneiras e receitas, para uh, você, receitas federal, estadual, etc., para compartilhamento de dados, uh, dado, é, proteção de dados, de não sei o que sabe? Tem uma porrada de outras coisas que tem que ser estabelecidas, que são relações formais entre organizações, que é uma coisa complicada que vai estar tá lá dentro também. Mas o fato é que a gente não sabe os termos exatamente desse tratado. Você fala, Rafael, como é que você sabe, então, que isso é bom? porque basicamente é impossível que fique pior, ok? Então, mesmo que o tratado reja apenas a importação de bacalhau do Brasil, uh, vindo da, sei lá, Noruega, ou enfim, até porque a Noruega nem tá dentro, mas... Enfim, mesmo que seja só sobre isso... Já melhora, porque o Brasil é o segundo país mais fechado do mundo em termos de uh, comércio internacional. É o país que menos comercializa em termos de porcentagem do seu PIB. É muito chato importar, é muito chato exportar, especialmente em equipamentos de indústria, produção, etc. Já vou entrar nisso. E a gente só perde em termos de o quanto fechado a gente é pro Sudão do Sul, que é um país que só existe desde 2011, que está no sul do Sudão, dentro do meio da África, que não tem acesso ao mar e tá no meio de uma guerra civil. Então assim, de novo, não tem realmente como a situação ficar pior do que está atualmente. Então, basicamente, qualquer coisa que saia dentro desse, desse tratado de livre comércio Mercosul-União Europeia vai ajudar a gente. Pode ter umas estrovengas lá dentro? Pode ter umas porcaria lá dentro? Pode. Inclusive, eu espero que tenha. Mas estamos avançando. E o motivo por que não estava avançando, de que esse acordo não saía, inclusive, é o motivo por que, que a gente vai avançar uh, agora, porque isso tá sendo negociado desde 1999, que começaram a conversar essa história, e o que tá, estava se, segurando era basicamente, muito, muito reduzindo a questão, dois lobbies, a indústria brasileira, Argentina, etc, a uh, Mercosul, e o agro-europeu. Por quê? Porque são dois setores extremamente ineficientes, que são pesadamente protegidos pelos seus governos. A indústria brasileira é muito protegida via barra de importação, impostos, parará E a agroeuropeia não é muito eficiente Convenhamos, e ela é Brutal, não é nem pesadamente Brutalmente subsidiada Dá pra fazer vários artigos Vários vídeos sobre isso Mas a União Europeia cara, é, é um repasse muito grande, eles compram muita coisa dos produtores só pra sustentar os caras, então se você fizesse um livre comércio, a agro-europeia seria prejudicada por causa disso, porque só bom, agora já vai ter mais competição, e a indústria brasileira acha que na verdade teria mais competição, mas isso é discutível, isso é outra coisa muito grande, mas o fato é que são setores ineficientes que ficavam segurando esses blocos porque eles podem sair perdendo um pouco, sendo que todo mundo sai ganhando muito mais. Então, isso revela por que a gente vai melhorar, porque a gente vai ter acesso a muito mais maquinário industrial, a muito mais matérias-primas, a muito mais tecnologia a, vindo da União Europeia para o Brasil para ajudar o desenvolvimento da nossa indústria, uma coisa que a gente tem a, dificuldade de ter acesso agora, não só por dificuldade burocrática e tudo mais, mas... Preço, puramente fica complicado pra caramba. Ah, e como a União Europeia vai ter mais acesso a alimentos mais baratos do mais país do Brasil, presumivelmente, isso aumenta o poder de compra deles, o que também aumenta o poder de compra de maneira geral da humanidade, o que eventualmente chega em um maior poder de compra brasileiro. Porque é assim que o comércio funciona. O comércio funciona porque os dois lados estão ganhando. E isso é uma das coisas também que foi ideologia que impediu esse acordo de sair por tanto tempo. Isso não é só Brasil, isso é. Isso ainda existe em todo o mundo, que é, um que é esse mercantilismo... Que é essa ideia de que comércio é uma situação onde um dos lados perde alguma coisa, certo? Quem tá vendendo, quem tá exportando, tá ganhando, quem tá importando, tá perdendo. O que não faz o menor absoluto sentido lógico, mas ainda existe pra caramba. E fundamentalmente é parte, inclusive, da política comercial do Trump... O que é bizarro também, mas isso dá uma outra discussão paralela gigantesca, eu ainda vou fazer um podcast sobre isso porque é bem mais complicado. Mas o fato é que, na base, comércio acontece porque eu prefiro comprar essa coisa do que não e você prefere me vender essa coisa do que não. Nós dois estamos saindo melhores. Certo? Então os dois países, os dois blocos vão enriquecer, então todo mundo vai sair ganhando, e especialmente a, a nossa indústria e o desenvolvimento de produtividade no Brasil. É por isso que você é tão fundamental no Brasil. Estatisticamente, vai, a produtividade no Brasil não realmente mudou muito desde os anos 80, e produtividade é o quanto cada hora trabalhada de alguém produz em termos de produção de riqueza, ok? Aí você fala, ah, mas o PIB do Brasil cresceu. Sim, porque a população cresceu e mais gente entrou na força de trabalho. Isso é o crescimento de PIB demográfico. Certo, mas o que acontece é que a quantidade de riqueza produzida por pessoa basicamente não mudou. Só que agora o Brasil perdeu esse boom demográfico, né? Nós crescemos até, vai crescer um pouquinho ainda mais, né? não vai aquele explosão que a gente teve nas últimas décadas. Então isso não vai fundamentar mais crescimento de PIB. Então basicamente todo o crescimento de PIB que a gente vai ter pelos próximos história do Brasil inteira vai vir de produtividade, não tava acontecendo justamente porque existem tantas barreiras comerciais para você importar coisas pro Brasil. Quando eu fui lá para Portugal, eu vou daqui a pouco para Estônia também, mas quando eu fui para Portugal, eu eu conversei com várias empresas lá, eu adoro fazer esse turismo capitalista, de conversar com empresas e tudo mais. Os caras falam, cara, a gente quer levar maquinário, a gente quer levar a produção. Tinha um cara que queria abrir uma fábrica no Brasil. Falam, a gente quer fazer. Isso que vai te catar, meu, olha esse país, cara. Só pra você abrir uma empresa lá, pra eu ser sócio do negócio, pra gente colocar uns equipamentos lá, pra gente levar o um negócio todo. Toda a legislação não dá, cara. E daí a gente quer levar todo o maquinário, todo o negócio fazer lá, Não dá. Fica totalmente inviável. A ideia é boa no papel, mas quando você vê todo jeito de fazer, vai te catar, cara. Não tem como fazer. Então os caras querem vir pra cá. Tem uma vontade muito grande... Eles olham para o Brasil como uma puta oportunidade de 200 milhões de habitantes, certo? Pensa isso em relação a Portugal, tem 10 milhões de habitantes. Ou Estônia, que tem 1.3 milhões. O meu canal é maior do que a capital do, do, do país deles. Ok? Eles veem muita oportunidade aqui, então eles vão trazer isso. Isso vai melhorar muito a nossa produtividade, que é uma coisa que a gente precisa desesperadamente. Vale lembrar também que foi na década de 90 que a nossa produtividade realmente deu um salto. Que foi também quando deu toda a abertura comercial do Brasil, que... Sim, era mais fechado ainda. Hoje ainda é fechado, mas, gente. Era, era muito pior. Uh, e depois a gente perdeu várias coisas ao longo dos anos de uma em termos de produtividade, né? Caiu bastante. Mas foi só nessa década que a gente teve isso, então isso vai nos dar a possibilidade de ter acesso a muito mais produtividade. isso pode fazer uma gigantesca diferença na nossa economia, que é o que a gente desesperadamente precisa agora. É o que eu tô falando há muito tempo aqui. Eu tô falando isso desde 2016. Falando de gente, o Brasil vai quebrar, o Brasil tá estagnado, a gente precisa mudar muito pesadamente a nossa estrutura, MP da Liberdade Econômica faz isso, reforma da Previdência ajuda a gente a não quebrar, reforma tributária e tudo mais, e isso aqui é uma necessidade, não só com a União Europeia, vamos ter que fazer outro depois com o Reino Unido, vamos ter que fazer com a Ásia, vamos ter que fazer com uma porrada de gente, Estados Unidos tem uma porrada de coisa para negociar, mas isso aqui é claramente um começo e a gente precisa disso. Não é mais uma questão de assim, ah, mas eu não... Cara, a gente está estagnado em produtividade desde os anos 80, salários não crescem, 13 milhões de desempregados e o país na beira da falência. Não é mais uma questão de o que você gostaria. É uma questão de não ter muito mais escolha. Ou a gente faz isso, ou se fica mais 20 anos parado, certo? Aí a gente vai falar daqui a pouco que o Brasil está estagnado há quase um século. Então quer dizer que o tratado é tudo de bom, não tem nada ruim lá dentro, não sei o quê? Cara, ó tem uma coisa que eu, tô pre... que eu tô preocupado, e eu não vi isso sendo falado ainda, também eu não revirei a internet, pode ser que alguém falou, não tô dizendo que eu tô sacando alguma coisa, enfim, que é leis de internet, porque o que acontece? Dentro de um acordo de livre comércio, você tem vários termos de aproximação, como eu falei lá no começo do vídeo, você tem uh, o que, que vai ser cotas de você mandar produto de um lado pro outro, como é que vai ser os termos, etc, mas também tem o, é, o país de um lado se compromete a manter leis que fazem uma proteção em nível condizente com o Outro para evitar blá blá blá. Certo? Isso acontece. Você tem alguma aproximação legal também, né? Em termos de leis, né? Você tem uma aproximação nesse sentido. E isso pode, eu não sei como é que vai ser, mas. Pode significar que o Brasil tenha que adotar leis de internet como são na União Europeia, porque é livre tratado, livre comércio de bens, e pô, vai ter serviço lá no meio, dados, etc. E como tem dados, pode ter aquelas leis malucas de internet da União Europeia. A gente já tem essa lei de proteção de dados que foi passada aqui, que é uma maluquice desgraçada, e pode quebrar startups a rodo quando esse negócio entrar em vigor ano que vem que é um negócio grave que foi importado da União Europeia por. É uma lei retardada que já quebra uma porrada de empresa lá, Imagino que vai fazer aqui, certo? Mas isso pode também trazer uma porrada de leis bizarras da União Europeia, que também podem reger sobre redes sociais e também podem, no fim das contas, reger sobre o que a gente pode falar sobre elas. Então, lembra aquele negócio lá do artigo 3 da União Europeia, não sei o que, que pode matar um monte de redes sociais e tudo mais? Pois é, pode ser que isso acabe entrando dentro do tratado de alguma forma, ok? Não tô dizendo que vai, eu não faço a menor ideia, mas faz sentido isso ser discutido dentro e a gente tem que estar de olho nisso, porque isso pode gerar um problema pra gente. Não tô tentando fazer alarme e tudo mais, eu tô dizendo, gente, pode dar um negócio, só fica de olho, tem que ver isso aí, é só isso que eu tô falando, ok? E aí, finalmente, tem a discussão de... Por que, que isso demorou tanto? O que está que acontecendo? De quem foi o mérito? Por que, que isso saiu Que tudo mais? O Mercosul nessa história. Então, o que acontece? Como eu falei, esse negócio está sendo negociado desde 1999. É uma história complicada. Claro, já naturalmente seria muito complicado você fazer a negociação entre Brasil e União Europeia. A gente está falando de muita gente e muitos produtos aqui, justamente porque, como eu falei, isso não é um acordo de livre comércio, porque ele teria tipo uma página, é um acordo de condições de comércio e você tem que negociar uma arranca de coisa muito grande, mas complica, primeiro que você tinha os lobbies, né o lobby de agricultura na União Europeia, o lobby industrial Brasil e mais um monte de gente, certo? Você tinha isso, mas também tem o fato de que você tem que esperar uma porrada de países entrarem na discussão, fazer o troço todo, isso atrasa a coisa toda, e claro, eles vão ter as suas ideologias, como eu falei também, tem aquela coisa de que vários países e vários governos viam a ah, comércio como um jogo de alguém ganha alguém perde, o que também está errado. Agora, também tem uh, toda uma visão política dentro disso, também tinha gente atrasando um monte de coisa e estrutura institucional atrapalhando a coisa. O governo do Bolsonaro entrar e mudar várias coisas ajudou? Sim ajudou, porque fez um pegou um monte de gente que era opositor e tirou da discussão e colocou na, na mesa a galera que queria fazer o negócio acontecer, então isso ajuda sim. Mas não é só isso também, você podia ter outros países do Mercosul que podiam ter travancado o negócio inteiro, né? O Macri ter também dado uma ajudada nesse negócio fez o negócio sair, porque você tinha uma porrada de gente na Argentina atrasando o negócio também. Então, se você tivesse uma Cristina Kirchner lá ainda atrapalhando o negócio todo, Bolsonaro provavelmente podia fazer o que ele quisesse, a Cristina Kirchner ainda podia falar... Não vai sair, acabou, porque eu não quero, sabe? Podia acontecer isso, então não é mérito exclusivo. E teve também muita negociação dentro do governo Temer e tudo mais. Ah, então o Rafael você tá falando que o Bolsonaro não fez nada. Não, ele ajudou pra caramba. Só que foi um negócio feito por um monte de gente ao longo de 20 anos, bicho. É um negócio super complicado. Então, claro, eu sempre tem aquela politicagem e a galera querendo colocar a narrativa que foi tipo, não, foi por mérito único desse. Ah, não, esse aqui não fez nada, mas, cara... Não é assim, é uma coisa extremamente complexa, mas claro, você vai ter todo o grupo político querendo dizer que ele literalmente fez tudo de bom e o outro lado literalmente fez tudo de ruim. Segue a coisa. Agora, o discurso interessante é o Mercosul, que é, de fato, o Mercosul atrasou a negociação, certo? Porque daí você tem que esperar que uma porrada de países façam as coisas deles e eles cada um tem a sua prioridade, daí você vai bater com um ponto de pronúncia ideológico e tudo mais. E você pode falar, mas Rafael, o Mercosul não faz sentido. Não, porque é um bloco econômico mais grande. Cara, é o típico bloco econômico que você espera. E o que aconteceria se você o Brasil e Argentina a fazer comércio? Eu, vamos fazer um bloco econômico para a gente construir barreiras um com o outro. <risos> Bizarro, que complica todas as negociações. Porque ao invés de você poder falar assim, que eu, como eu falei lá no começo, ah, eu vou abrir o meu comércio aqui com os outros países, até mesmo que eles não queiram abrir comigo. Tane, -se, se vai ter mais comércio eu saio ganhando. Ao invés de você poder fazer isso, você tem que ficar negociando com mais um monte de gente na mesa, o que não faz sentido. E daí você fala, ah, então vamos sair do Mercosul. Aí um monte de gente lê assim, ah, então quer dizer que a gente vai sair do Mercosul, construir um muro na fronteira e pôr metralhadora. E... Não, a gente só vai falar, cara, ó, a gente vai sair. Você pode até, isso até pode ser benéfico para o Mercosul. Você pode fazer um negócio assim, que você sai decreta livre comércio com eles, ou seja, vai ter mais comércio do que tinha antes e depois abre comércio com os outros países. Então essa é uma associação que não ajuda a negociação, na verdade ela faz tudo ficar mais lento. Então faria sentido você sair sim, e isso não quer dizer fechar comércio com os outros países. Como eu falei, isso poderia na verdade abrir mais comércio, mas tem todo também uma carga ideológica em que o que foi o Mercosul, em que foi um jeito de peitar um monte de gente, não sei o que, posturagem da América Latina, e, né, política entrando no meio do comércio, e tudo mais, mas eu acho que tá tudo abordado aí, vai ter várias dúvidas ainda surgindo, vai ter ainda um podcast específico só sobre e comércio, porque é pra explicar toda coisa e tudo mais, mas eu acho que cobriu tudo, se vocês têm dúvidas, deixem aí nos comentários, porque acho que isso pode render mais vídeos no futuro, e vamos esperar sair um, o tratado final, os termos todos, pra gente poder uh, discutir a coisa mais especificamente, vai demorar um tempo ainda, isso certamente não quer dizer que amanhã a coisa vai melhorar, mas... Estamos melhorando e como você tá falando de coisas grandes para caramba, essas coisas naturalmente demoram, mas tá indo para frente. Por esse vídeo é isso. Tchau, tchau.